0: Hola, muy buenas tardes. Aquí estamos, como siempre, a estas horas, desde la Radio Pública de Andalucía, desde Canal Sur Radio, dispuestos a hablar de salud, de salud y de experiencias como la de una joven doctora reumatóloga cordobesa, la doctora Laura Bautista, que hoy nos va a acompañar porque ha sido recientemente galardonada con el Premio Nacional de la Sociedad Española de Reumatología en el 48 octavo Congreso de esta sociedad por el mejor trabajo sobre osteoporosis publicado en revistas de alto impacto durante el pasado 2021. Vamos a conocer todos los detalles, vamos a repasar los datos fundamentales de la pandemia y vamos a destacar también los titulares más significativos de la prensa sobre salud y medicina en los últimos días. Eso que hacemos cada viernes con Paco Flores. Así que estamos a punto. Muy buenas tardes y muchas gracias por estar a ese lado del aparato de radio.
1: Canal Sur Radio te cuida.
0: Por tu salud.
1: Por tu salud, con Enrique Jesús Moreno.
0: Y con los mejores saludos, como cada tarde, de parte de mis compañeros Antonio Martínez en el control de sonido, Paco Villén en la realización del programa, Paco Flores, que ya está atento también al desarrollo del mismo, y Enrique Jesús Moreno, que os habla encantado desde, eh, desde esta radio pública y vuestra portada. Bueno, primero que tenemos que hacer es acercarnos y asomarnos en esta edición del viernes, como se acaban de publicar los datos a propósito de la pandemia, pues en nuestra emisión de los viernes llega hasta las seis y media, para todo eso tenemos muy poquito tiempo, todo eso que os he contado, así que vamos muy rápidamente ya con los datos básicos de la pandemia a día de hoy. Andalucía ha registrado en este día, en este 27 de mayo, un total de 5.103 nuevos casos de coronavirus desde el pasado martes. Esos que se hayan registrado. De ellos, 2.281 se han producido en mayores de 60 años. También la Consejería de Salud ha notificado en su comunicado diario sobre el coronavirus que la región ha registrado este martes una bajada de 90%. Eh, pacientes hospitalizados por coronavirus respecto al martes 24, un total de 681, son 116 menos respecto a hace una semana. Mientras que los ingresos en unidades de cuidados intensivos, en nuestra UCI, también descienden en uno, se sitúan en 40, lo que significa estamos hablando de 9 personas menos que hace 7 días. Así están las cosas a día de hoy, este viernes 27 de mayo en el que ponemos en marcha nuestro programa y en el que empezamos, como siempre, eh, saludando a nuestro hombre en la actualidad científica y médica, Paco Flores. Hola, Paco Buenas Flores. Tardes. Buenas
2: tardes. Buenas tardes, Enrique. ¿Qué Buenas tal? Tardes. ¿Cómo estás? Yo muy bien, paseándome por el mundo sanitario.
0: Sí, eh, tengo entendido que estás en Tierras Valencianas, en algún congreso,
2: pues, mes, ¿no? Eh, aquí estoy, en la finalización de un máster de ecocardio. Eh, en el Hospital de la Fe, en Valencia Magnífico hospital, e inmenso
0: Bueno, pues yo estoy en un paisaje Igualmente magnífico Porque estoy en tierras gaditanas En Chiclana eh, Bueno, de decirlo está peor que lo diga yo Pero, en fin Estoy, estoy aquí porque eh, Esta tarde En el Congreso de en Andalucía Nos van a entregar el premio Que nos concedieron este pasado invierno Principio de la primavera y se va a hacer efectivo en un acto ese ese premio, sí, para es recordárselo es verdad, un poco Enrique. a los oyentes.
2: Enhorabuena, ¿Sí? Enrique, por ese premio. <ríe> Muy bien, muchas gracias, querido amigo.
0: Mira, y entonces lo que vamos a hacer es repasar, como hacemos eh, pues bueno cada día, cada día viernes, eh, cuáles son los datos que han saltado en el ámbito científico a la actualidad en el ámbito médico, eh, sanitario, de investigación. Por ejemplo, fíjate que aquí en España parece ser que han sido científicos de nuestro país los que han obtenido la secuencia genómica completa del virus de la viruela del mono y eso va a valer para entender muchas cosas, ¿no Paco?
2: Sí, Enrique, se ha obtenido del análisis genómico de muestras de 23 pacientes. El primer borrador de la secuencia completa del virus abre la posibilidad de predecir su comportamiento, circulación y difusión. Esta labor de secuenciación masiva permite Confirmar que es la variedad de África Occidental la causante de este brote de eh, virus.
0: Bueno, seguimos aprendiendo de la ciencia las claves que nos dan a propósito de siete hábitos saludables que están relacionados con un mejor, eh, perdón, con un menor riesgo de demencia. Cuéntanos.
2: Sí, los siete factores de salud cardiovascular y cerebral conocidos como Life Simple 7 de la Asociación Americana del Corazón son ser activo, comer mejor, perder peso, no fumar, mantener una presión arterial saludable, controlar el colesterol y reducir el azúcar en sangre. La buena noticia, Enrique, es que incluso para las personas que tienen el mayor riesgo genético de padecer una demencia, viviendo con este mismo estilo de vida más saludable, es probable que tengan un menor riesgos de demencia
0: entendido, las cosas están cada vez más claras en cuanto a los hábitos de vida y el control de determinados riesgos, el tamaño de las partículas de la contaminación influye en el riesgo de muerte por ictus, caramba, esto sí que se llama afinar
2: Sí, eh, la contaminación atmosférica se ha relacionado hace tiempo, Enrique, con un mayor riesgo de ictus, que es una de las principales causas de muerte en todo el mundo. Pero según el doctor Huaylian Lin de la Universidad Sun Yanzhen de Guangzhou en China, lo que, conoce, lo que se conoce menos es cómo los diferentes tamaños de las partículas afectan a ese riesgo. Esta investigación descubrió que el tamaño de las partículas de la contaminación atmosférica puede afectar al riesgo de que una persona muera de ictus. Eso nos Indica, Enrique, que hay que seguir estudiando las cuestiones ambientales para intentar reducir lo que es la incidencia del ictus en todo el mundo.
0: Está claro, hay un apunte más un poco terrible. Los antibióticos pueden provocar infecciones por hongos debido a la alteración del sistema inmunitario del intestino.
2: Si no tenemos antibióticos, ¿qué vamos a hacer? Exacto, pero fíjate, los pacientes a los que se les prescriben antibióticos en el hospital son más propensos a contraer infecciones fúngicas de hongos debido a la alteración del sistema inmunitario en el intestino, según un nuevo estudio de la Universidad de Birmingham y los Institutos Nacionales de Salud del Reino Unido. Lo que proponen ahora los expertos es limitar o cambiar la forma en la que se prescriben los antibióticos Y con estos cambios se puede ayudar a reducir el número de personas que enferman gravemente por estas infecciones adicionales, además de atajar el enorme y creciente problema de la resistencia a los antibióticos. Tratamiento pionero
0: que permite mejorar la recuperación de un traumatismo cerebral.
2: Sí, eh, investigadores del programa de investigación en inmunología del Instituto Brabrahan de, en Reino Unido han desarrollado un método terapéutico para aprovechar el sistema inmunitario del cuerpo y protegerlo con, contra el daño cerebral. Su sistema de administración específico para el cerebro protegió contra la muerte de células cerebrales tras una lesión cerebral, un accidente cerebrovascular y en el modelo... Eh, de ratón de esclerosis múltiple. Los ensayos están iniciales, pero la esperanza eh, es eh, muy grande a la hora de recuperar de traumatismos cerebrales, Enrique. Mm.
0: Importantes aportaciones también en un virus, en este caso desarrollado eh, para hacer bien, de alguna forma, virus contra el cáncer, que se inyecta y que puede reducir determinados tumores sólidos colon pulmón mama ovario y páncreas eh, y que bueno está dando mucho que hablar en los últimos días de momento tengo entendido que he probado en animal
2: sí Imugene empresa de inmunoncología en etapa clínica que desarrolla una gama de nuevos tratamientos contra el cáncer y erradicar tumores acaba de probar ...en un paciente, Basinia, un virus creado a medida para acabar con determinados cánceres... ...y que ha conseguido grandes avances en la reducción, Enrique, de tumores sólidos en animales. Los primeros resultados del virus diseñado por Imugene son muy esperanzadores... ...porque en animales ha logrado reducir el tamaño de los tumores de cáncer de colon, pulmón, mama, ovario y páncreas... ...que causan la mayoría de las muertes por cáncer en todo el mundo. Una vez inoculado el vasinia, el sistema inmunitario del paciente se estimula e incrementa la producción de los tumores de una proteína llamada PDL1, lo que hace que el tratamiento contra el cáncer sea más eficaz. Bueno, no sabía que ya había empezado
0: a probarse en humanos, al menos en un paciente. El proceso, de luego, queda todavía tiempo como para hablar de esto como una, como una esperanza cierta. Quedan muchos ensayos, mucho tiempo por delante pero ahí está la ciencia. Y han hallado un gen que protege defectos secundarios a los pacientes con cáncer de pulmón. Cuéntanos.
2: Sí, eh, el estudio liderado por un grupo de radiobiología del Hospital Universitario Virgen del Rocío de Sevilla ha hallado la mutación de un gen que ayudaría a poner medidas preventivas a los pacientes con cáncer de pulmón con mayor riesgo y mejorar su calidad y el control de su enfermedad. La mutación genética descrita ocurre en un 10% de los pacientes con cáncer de pulmón y se ha demostrado como protectora frente a este desarrollo de importantes bajadas de defensas y anemia reduciendo su incidencia a través de un simple análisis de sangre, Enrique, previo al tratamiento, se pueden detectar diferencias genéticas entre los pacientes y de esta forma, predecir si van a sufrir un mayor riesgo de desarrollar efectos secundarios sanguíneos.
0: Muy bien, pues si te parece Paco, eh, vamos a dar por cerrado este repaso a los titulares más destacados en el ámbito médico, científico, eh, sobre salud, eh, que recogemos cada viernes aquí en el programa, en este viernes ya eh, pues un poquito más... (risa) templado, lamentablemente para para muchos. Eh, en fin, con temperaturas este fin de semana al alza, que es lo que tenemos por delante, pero al alza también jóvenes valores de la medicina, como la doctora Laura Bautista, es una reumatóloga cordobesa, que eh, acaba de ser galardonada con el Premio Nacional de la Sociedad Española de Reumatología por un trabajo relacionado con la osteoporosis, que sabe que es uno de los argumentos que de vez en cuando traemos como como tema eh, central de nuestros espacios convencionales de lunes a jueves. Ahora hacemos un par de minutos para nuestros anunciantes y enseguida hablamos con ella.
1: Por tu salud, escucha Canal Sur Radio. Lo hago por tus abrazos, por nuestros paseos, los viajes y conciertos juntos, por tu sonrisa y por tus besos.
0: ¿Estás lesionado? Elige la fisioterapia avanzada de Clínicas Bayman. En Clínicas Bayman ponemos a tu servicio fisioterapeutas de primer nivel equipados con la última tecnología. Nuestra meta es tu recuperación. Somos la fisioterapia oficial de 18 federaciones deportivas de Andalucía. Si necesitas recuperar tu salud, tu rendimiento y tu bienestar, pide tu cita en clínicasbeyman.es. El 19 de junio de 2022 son las elecciones al Parlamento de Andalucía.
1: Aunque vivas lejos de tu pueblo, de tu tierra, de tu ciudad, nada te impide votar. Sigue las instrucciones de la Oficina del Censo Electoral. Si estás inscrito en el CERA, puedes cumplimentar el impreso de solicitud que encontrarás en www.exteriores.gov.es. Remítelo hasta el 21 de mayo a la Oficina del Censo Electoral y te enviarán la documentación para votar.
0: 19 de junio de 2022. Elecciones al Parlamento de Andalucía. Infórmate llamando al teléfono gratuito 919 o entra en eleccionesparlamentoandalucía2022.es Junta de Andalucía. ...en su Radio. Estamos, estamos a viernes, estamos a 27 de mayo... ...es el último, eh, la última semana completa de este, eh, de este mes de mayo... ...que nos ha dado tantas idas y venidas... ...estamos con las carreteras, con bastante tráfico... ...en busca de las playas, sobre todo en días como este... Por lo que os queremos pedir mucha precaución al volante por una parte y también precaución con la radiación solar que es bastante importante en este tiempo ya alcanzando valores máximos y os recordamos que hay una forma de gozar en razonablemente del sol y de las consecuencias estéticas que para muchos tiene cierto bronceado, siempre hacerlo con seguridad, con la mayor seguridad para evitar complicaciones. Pero vamos a lo que vamos hoy, que nos va a valer para hablar de osteoporosis, que es una dolencia que afecta principalmente y lamentablemente a nuestras mujeres a partir de la menopausia y en la que una joven doctora cordobesa, Laura Bautista, reumatóloga, ha sido galardonada con el premio de la Sociedad Española de Reumatología en su 48 octava edición del Congreso de Esta Sociedad, y eso por el mejor trabajo sobre osteoporosis publicado en revistas de alto impacto en 2021. Se trata de un estudio en el que se ha evaluado la densidad mineral ósea de un total de 182 pacientes diagnosticados de espondiloartritis axial. El estudio premiado se ha llevado a cabo en el servicio de reumatología del Hospital Universitario Reina Sofía, al que queremos ...hacer extensivo este premio, ¿no es así, doctora Bautista? Muy buenas tardes.
3: Buenas tardes a todos, y así es. Este Actualmente yo estoy trabajando en el Hospital Quirón Salud de Córdoba... ...pero este estudio um, lo iniciamos y se, desa- se ha desarrollado en el servicio de reumatología del Hospital Re- Reina Sofía... Sí. ...del de, servicio de reumatología del Hospital Reina Sofía de Córdoba, en el que me he formado y en el caso hacía el motor de este estudio por lo que este premio no es mío sino también de ellos y en especial una breve mención también a la doctora castro que lamentablemente pues falleció y ella ha sido el motor de este estudio y que sé que hoy desde el cielo pues está sonriendo por este premio
0: bueno porque gracias
3: eh, a ella ha sido este
0: y además al equipo no con el que estuvo usted trabajando en el el seno del hospital reina sofía no eh, bueno, usted estudió bueno, Le voy a pedir a Paco que nos trace un breve perfil Aunque algunas cosas ya ha mencionado Paco, el sí. perfil de nuestra invitada de esta tarde Bueno,
2: pues Enrique, la cordobesa Laura Bautista Aguilar Estudió medicina en Córdoba Y fue en el Hospital Universitario Reina Sofía De esta ciudad donde se formó Vía Mire, la especialidad de reumatología Desde hace un año Desarrolla su labor en el Hospital Quirón Salud de Córdoba No sabemos si le gusta más la investigación O la asistencia clínica, Enrique
0: pues esa podría ser una pregunta, <risa> doctora.
3: Bueno, pues la verdad que en el Servicio de Reumatología de Córdoba del Hospital Reina Sofía, eh, la actividad investigadora que llevada acá, eh, llevada acá, por el doctor Collantas, pues es grande. Entonces, mi formación ha sido ahí y mi inquietud por la, por la, por la investigación, pues es grande.
0: Así también que le gusta, le gusta combinar un poco de todo, ¿no? Probablemente que Efectivamente.
3: de dónde sale es, gra... ¿no? es, sí, es verdad que la actividad asistencial, siempre una gratitud, ves como los pacientes, esta actividad investigadora, como se aplica luego en la, en la práctica clínica, y te da satisfacción mm-hmm. para ver que esto hace que ayuda a los pacientes en mm-hmm. tu día a día. Y lo que tú has Paco. estado viendo y investigando, sí. pues ayuda al paciente.
2: Naturalmente. Paco. Eh, doctora, ¿en qué consiste el estudio premiado? ¿Cuándo se hizo y durante cuánto tiempo se estuvo realizando?
3: Vale, pues mire, este estudio ha sido um, desarrollado durante varios años. Comenzó en el 2018 y finalizó en el 2021. Eh, ha sido un trabajo de varios años que al principio parecía algo complicado que sigues adelante, sin embargo, pues, ha sido con gran esfuerzo y, y la ayuda de Dios, ya que también soy madre de cinco hijos, y entonces este trabajo ha sido una gran alegría y gratitud. En este estudio lo que hicimos... ¿Cómo?
0: No, no, que digo que capacidad asistencial, investigadora, y madre de cinco hijos.
3: Efectivamente. Es decir, que este, este premio y este trabajo pues, ha sido con mucho esfuerzo y para mí ha sido una, pues, una gratitud. Este estudio lo que eh, evaluamos fue la densidad mineral ósea en pacientes con espondilartritis axial, que, bueno, que son un, un conjunto de, de un grupo heterogéneo de enfermedades reumáticas inflamatorias, que afectan al esqueleto axial de columna vertebral y sacriliaca y a las articulaciones periféricas y en estos pacientes pues existe una alteración del de remodelado óseo con una disminución de esta densidad mineral ósea, entre otros procesos, y, y pues lo que hicimos estudiar estudiarla.
0: Bueno, pues vamos a ver de qué forma, eh, uh-huh. si nos puede decir, de qué forma puede beneficiar este trabajo. ¿A los pacientes en las consultas?
3: Pues lo primero que este estudio ha mostrado que el 36% de los pacientes con espondiloartritis axial presentan una baja densidad mineral ósea. Entonces esto nos hace pensar en en la consulta, pues que cuando se nos presenta un paciente con espondilartropatía axial hay que que pensar también en su densidad mineral ósea. Y uno de los resultados de este estudio es que los factores asociados a esta densidad mineral ósea eh, es la edad más joven, es decir, los pacientes más jóvenes y que presentan... eh, actividad inflamatoria en ese momento pues tienen más riesgo de esta densidad mineral o sea baja en que puede beneficiar en que eh, ante pacientes con
0: Ay. doctora autista Vaya, perdone pues,
3: eh, perdone ¿sí? ya
2: tantos hijos, tantos hijos? díganos
3: que en estos, paci- en estos pacientes con espondilartritis artritis axial, con estos factores de riesgo que he indicado, pues que se le haga un estudio de la densidad mineral ósea de cara a prevenir una osteoporosis y así disminuir su, su morbilidad y aumentar su calidad de vida.
2: Muy bien. Okay. Eh, doctora, una curiosidad, ¿qué es la densidad mineral ósea para que lo entiendan los oyentes?
3: Mire, la densidad, la, la, la densidad mineral ósea es, eh, una alter, la, por eso es una alteración de esta densidad mineral ósea que lo que se hace es medir las trabéculas que son, para que lo entienda la, la gente, um, las trabéculas que tiene por dentro el, el hueso, es decir, por dentro cómo de denso está. ¿Está denso o no está denso? Y no solo medimos y se define la la osteoporosis por, por esta travéculas, sino también por la calidad del hueso, por la microarquitectura, que al final son estas trabéculas.
0: Uh-huh. Y estamos eh, acostumbrados a hablar de osteoporosis, pero es una enfermedad muy prevalente en Andalucía, doctora.
3: Es una enfermedad bastante prevalente, ¿vale? Eh, la prevalencia eh, um, alrededor de 3 millones de de personas en España presenta osteoporosis. Es verdad que es una enfermedad más frecuente en mujeres. Sí. Unos dos millones de mujeres presentan osteoporosis y, y unos mil hombres. Estos son datos de, que salieron en el 2021 aproximadamente. Es verdad que es una enfermedad que por el aumento de la esperanza de, de vida, pues que se prevé que vaya a aumentar y porque también es un problema de salud pública porque la osteoporosis es una enfermedad silenciosa, pero es verdad que, que, que aumenta el riesgo de fracturas, sobre todo de cadera, vértebra y de distal de antebrazo.
2: Uh-huh. Muy Eso bien, significa que resta mucha calidad de vida, ¿no,
3: doctor? Efectivamente, las estudias demuestran que disminuye mucho la calidad de vida, incluso que también disminuye, aumenta la mortalidad ante la presencia de sobre todo fractura de cadera.
0: Muy bien, pues eh, doctora, eh, de la forma más eh, sincera, aunque modesta, reciba nuestra felicitación desde este programa y también extensiva a todos sus compañeros y compañeras que han colaborado en este trabajo, ahora reconocido por la Sociedad Española de reumatología y a seguir investigando, ¿no?
3: Efectivamente.
0: (risa) ¿Esa es su intención? Así es. Muy bien. Pues muchas gracias, Bien. doctor. Ha sido, un, ha sido un placer tenerla en nuestro, en nuestro programa en este día.
3: A, a mí, un, un saludo.
0: Un Muy buenas saludo. tardes. Buenas
3: bueno, tardes. Pues, lo tarde. vamos
0: a dejar aquí. Queridos amigos, queridos oyentes, queridos compañeros, Paco Flores sigue disfrutando de Valencia. Buena hora para una horchata ¿Eh? de chufa, ¿te parece? <risa> sí. Sí, sí. Muy saludable, <risa> Muy saludable, además, ciertamente. Así que nada, querido amigo, un abrazo y hasta la próxima.
2: Y buen fin de semana,
0: Enrique. Y aquí en la radio, que con la mejor de las intenciones hemos estado, Antonio Martínez en el control de sonido, Paco Villén en la realización, Enrique Jesús Moreno, que os habló encantado. Y dispuestos a volver el próximo lunes a las 6, será Día Mundial de la Esclerosis Múltiple y vamos a contar con especialistas para que nos den cuenta de este problema y de las soluciones que se presentan.
2: Lo hago por tus abrazos, por nuestros paseos.